Deze week kan ik gerust zeggen dat ik te gast ben bij een stel makers. Ja, behoorlijk Jing en Yang, Jut en Jul mag je het ook noemen. De ene is scenarist van onder andere In de Vlaamse Pot, De Daltons, Vlodder en Allstars en Doen Jij en Daisy. Want ze geloven me toch niet. Dus ik ga niet meer naar de bibliotheek om boeken te lezen, ik ga zelf verhalen maken. De ander is regisseur van onder andere Sesamstraat, Mivida en Het Schaap met de Vijf Poten. Cabaretshow-registraties van Misha Wertheim, Ronald Goedemond en Theo Maassen. En recent een aflevering van de Duitse crimi Tatort. En in die paniek klunt hij zich naar het eind. Maar samen zijn ze al 32 jaar geliefdes en inmiddels een echtpaar. Ja, ik denk dat je die tijd uh, moet claimen. Hebben ze gewerkt aan de films Monte Carlo en De Belofte van Pisa. En de series Het Gordijnpaleis van Olly Hartmoet, Waltz en Adam en Eva. Ja, de brani, de bluf, de ontwikkeling. En wat hij verloren heeft ermee. En wat hij ermee wilde winnen. En komen ze binnenkort met de series Bestseller Boy. Dat vanaf zondag 27 november bij de Avro Tros op NPO 3 te zien is. Ja, maar dit moeten we dan weer samen doen. En Modern Love Amsterdam. Dat vanaf 16 december de eerste Nederlandse Amazon Prime original fictie serie wordt. De een was scenarist en showrunner van beide. En de ander regisseerde. Dan heb je echt te maken met een hele andere bedrijfscultuur. Hier zijn... Robert Alberdink Tijn en Norbert Ter Hal. Dag Norbert. Hey, goedemorgen. En Robert. Hey Joost, hi. Wat een eer om hier bij jullie thuis even te mogen zitten aan de keukentafel. Gezellig dat je ja, er bent. Beste plek om te kletsen, toch? Hey, ik had hier een hoop feiten opgenoemd, maar dat ging alleen nog maar over jullie. En ik dacht, het is wel zo chic om natuurlijk ook een paar andere eventjes te noemen. Want bestsellerboy naar aanleiding van een boek van Mano Bouzamour. Absoluut. En co-scenarist. Uitvoerend producent uitvoerend ook producent. nog. Uitvoerend producent. En ook uh, Alonna Ranja, die is ook uitvoerend producent. Van Paper Plane Productions, een ontzettend geweldige... Producent. Hij heeft dingen gedaan als Teheran. Hij is verantwoordelijk voor Your Honor, een geweldige serie op Showtime. Ja, en dus nu ook voor Bestseller Boy. En we doen het samen met de CBS Studios. Dus dat is ook wel heel erg spannend en leuk. En dat betekent dat het straks op Sky Showtime en Paramount Plus wereldwijd te zien is, wellicht? Wellicht, ja. We gaan gewoon kijken aan wie ze het kunnen verkopen. En ze zijn een apart studiobedrijf naast hun zenders en platforms. En uh, ja, zij hopen natuurlijk dat iedereen gaat losbieden en dan aan de beste partij gaan ze het verkopen. Nou, ik heb de eerste aflevering gezien. Ik zou een hoog bot uitbrengen op de veiling, want het was echt mooi. Maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik ben eerst heel even benieuwd. Hoeveel moet je van elkaar houden om samen te wonen, om samen te werken, producent te zijn, creative te zijn van tegelijkertijd twee projecten, Modern Love en Bestseller Boy? Dan moet je wel echt uh, flink van elkaar houden, toch? En van die koeien. Nee, absoluut. Nou ja, kijk, we werken al best een hele tijd samen. En we hebben elkaar leren kennen omdat ik ooit op zoek was naar een scenarioschrijver. Maar in de eerste jaren dat we samenwerkten, hadden we eigenlijk alleen maar permanent ruzie. En toen was wel de conclusie, als wij bij elkaar willen blijven, en dat wilden we dan wel, dan moesten we niet samen werken. Dat dat ging niet samen. En toen denk ik dat we ieder zo'n acht of tien jaar van alles gedaan hebben... maar niet met elkaar aan projecten hebben gewerkt. En toen kwam er een project, Walt, over een circusfamilie. En dat was eigenlijk voor de eerste keer dat we dachten... ja, maar dit moeten we dan weer samen doen. En eigenlijk ging het toen heel goed en heel makkelijk. Dus het is niet dat het vanaf dag één goed ging. We hebben er echt wel een tijd over gedaan voordat we begrepen hoe dat moest. Maar elkaar dus wel doorwerkt eigenlijk ontmoet. Ja. Hoe ging die eerste afspraak? 
Volgens mij had je nog niet eens een mobiele telefoon, nee. 1990. Dus uh, laat staan Tinder of uh, Grinder of dat soort dingen. Nee, nee. Ik, ik kreeg een, uh, op mijn antwoordapparaat. Uh, had je al wel? Die had ik wel. Die had ik wel. Had ik een uh, boodschap van, van een, uh, een jonge regisseur van de VPRO. Dat was Norbert de Hal. En die wilde afspreken voor een uh, jeugdserie. En die had mijn naam gehoord via een vriend van ons allebei. En dat was, uh, nee, dat was echt zo'n afspraak van, van god, ik heb, ik heb een gestreepte sjaal aan en ik sta daar en daar in het Café de Jaren. En uh, dat was eigenlijk meteen, uh, dat programma is nooit gekomen. Wij, wij zijn altijd bij elkaar gebleven. Maar was er meteen een zakelijke klik of meteen een privéklik? Een privéklik. Ja, was het totaal niet zakelijk. Ja, ik bedoel, de, de aanleiding was zakelijk, maar de klik was uh, privé. Alleen wordt dat, het zo niet. Nee, dit, dit is omdat het zo frappant is dat jullie samen ja. dit allemaal doen. Maar het meest interessante vind ik nog dat eerst werkte het dus niet. Nee. Toen werkte het wel. Wat voor kwartjes zijn er bij jullie gevallen waardoor het toch is gaan lukken? Ja, ik, ik denk dat het uh, voor mij... Norbert had de kunstacademie gedaan en die had al wat meer regie dingen gedaan. Ik was net begonnen met scenario schrijven. Ik schreef voor In de Vlaamse Pot voor die, voor die comedy serie toen. En Eigenlijk was ik gewoon een jurist die, die was begonnen met schrijven. Dus ik voelde mezelf ja, best wel... rechtenstudent. Ik was rechtenstudent, ja. Dus, dus ik was nog helemaal niet zo zeker van mijn zaak. Dus zodra Norbert een idee had, werd ik kwaad. Want ik vond dat ik zelf alles moest bedenken. En ik vond het uh, storend dat, 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 uh, dat ik dan altijd zei van... Je, je loopt nu door mijn set heen. En dat is natuurlijk onzin, want je, je, iemand vertelt gewoon een leuk idee. En daar kan je iets mee doen of niet. En toen we een paar jaar onze eigen dingen zijn gedaan, ik denk dat we allebei veel zekerder werden van wat we konden en wat we, dat we het ook los van elkaar konden. Dus, dus dan voel je je ook minder afhankelijk. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat, dat je als maker soeverein bent, ook al werk je samen. En toen we allebei dat vertrouwen hadden, ging die, werd die samenwerking alleen maar ja, heel erg leuk, want je versterkt elkaar alleen maar. Complementair. Ja, ja. Waarin vullen jullie elkaar aan? De laatste vraag die ik stel over jullie samenwerking ook hoor. Maar... Je mag, ja, je mag alles vragen. Ik weet niet of we alles antwoord geven. Uh, ik denk, we kunnen heel goed samenwerken. Zeker omdat we zo verschillend zijn. En dat we ook het gevoel hebben dat door die samenwerking... we dingen kunnen en bereiken die we alleen niet voor elkaar hadden gekregen. Ja, uh, ik denk in hele grote lijnen. Maar ik bedoel, alles is uh, stukken genuanceerder dan ik het uh, kan vertellen. Maar is Robert iets meer van de... Tekst en ik meer van het beeld. Die verdeling is er. En Robert is veel diplomatieker en ik ben veel emotioneler in de omgang met opdrachtgevers. Of... En alle twee is belangrijk. Dus je, je kan, je kan een... Yang. Ja, je, ja, ja, behoorlijk Jing en Yang. Jut en Jul mag je het ook noemen. Ja. Norbert en Robert. <laughs> ik, ik heb altijd een beetje de onderverdeling toen we samen gingen produceren. Ik doe alles wat onder de grond is. En dat is dan teksten, het geld. De contracten, dat soort dingen. Dat is, laat zich het wortelgestel. En uh, Norbert doet alles wat boven de grond is. Dus de acteurs met de begroting voor, van, van, van waar, waar besteed je het geld aan. De, met de stunts, met de locaties, met de art. Dus ik zorg een beetje van, 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 nou, dat de bodem er is. En Norbert zorgt dat er iets heel moois op groeit. Ik zou bijna Carl Jung quoten die zegt... een boom kan pas zo hoog groeien zoals de wortels diep in de grond zitten. Nou, dus, dat is... Maar jij studeerde dus rechten, ja. Robert... Uh, er wordt vaak gezegd tegen mij van vrienden die bijvoorbeeld rechten studeren... die zeggen, ja, eigenlijk is rechten en, en de advocatuur... is eigenlijk een van de meest creatieve beroepen. Omdat binnen een soort wetten of kaders... moet je zoveel mogelijk creatief zijn. Want daarbinnen is alles mogelijk. 
Ja, maar dat, is, dat, is, dat kan je alleen maar zeggen, omdat rechten zo saai is. Dus dan maak je er maar iets van dat, dat je toch een creatief beroep hebt. Nee, het is, ik denk dat elk beroep is creatief. Dus ik denk dat, dat, dat een goede chirurg is ook super creatief met, met wat hij doet met zijn handen... en met, met hoe hij nadenkt over gezondheid. Dus ik, ik, denk, ik denk dat alle mensen heel creatief zijn. En uh, rechten moet je absoluut creatief zijn, maar je moet ook heel precies zijn. En wat er handig voor is voor ons werk is dat het gaat heel erg over belangen, over conflicten, over personages met motieven. Het gaat over regels, wat kan gebeuren, wat, wat niet kan gebeuren. Dus het gaat heel erg over structuur. Dus voor scenario's en voor het ontwikkelen van drama dus zijn er heel veel overeenkomsten met, met de rechten. En wilde jij altijd al stiekem scriptschrijver worden en moest je rechten doen? Of wilde je stiekem de advocatuur in? Of hoe zat dat? Nee, dit is het eerste. Dus, dus ik wilde altijd al scenario's schrijven. Maar ik, en ik moest rechten studeren van mezelf. Dus er heeft niemand tegen me gezegd, dat moet je doen. Maar van mezelf dacht ik van, ik wil eigenlijk iets anders, maar dat kan ik niet. Dus ik ga maar iets doen wat verstandig is. En bleek het verstandig? Ja, dus... Ja, achteraf wel, maar tegelijk, je weet niet hoe dingen gelopen zijn. Dus ja, nu ben ik ongelooflijk blij dat, dat ik dat gedaan heb en allemaal kan. En vooral dat ik het heb afgemaakt. Want, want dat is natuurlijk ook heel veel dingen die wij doen. Heeft ook te maken met dat je doorzet en iets afmaakt. Maar als die studiejaren... Jongens, ga geen rechten studeren. In de serie Bestseller Boy, ik heb één aflevering al mogen zien. En uh, een van de eerste quotes met een voice-over is... Ik weet precies wanneer ik ervoor koos om schrijver te worden. Ja. Weet jij nog dat moment ja. voor jouzelf? Ja, dat weet ik nog precies. En, en, en niet dat ik koos om schrijver te worden, maar, maar, maar dat ik echt dacht... Ik ben een schrijver. Dus dat is zelfs iets sterker. En dat was dus tijdens die rechtenstudie, die ik verschrikkelijk vond... dat ik uh, liep te tobben over de Prinsengracht. En, en dat ik dacht van... Uh, moet ik nou? Dit wordt helemaal niks. En waar ben ik mee bezig? En dat ik toen, toen ineens bedacht... Ja, maar je hoeft er niks mee, want je bent schrijver. En, en dat was zo'n opluchting. Dus, dus toen wist ik gewoon heel erg zeker van... Nee, maar ik ga gewoon schrijven. Ik deed dat studententoneel hoor. Ik schreef wel dingen. Maar wat liet jou denken? Ik ben een schrijver. Grappig hè? Dat weet ik niet. Wat priesters hebben denk ik, een roeping... Maar ik weet, ik weet het nog heel helder. Dat, dat ik heel helder, dat het, voor, dat het ook alles heel rustig werd. Dat ik dacht van, oké, okay, dat ga ik gewoon doen. En hoe ben je het gaan doen? Nou, doordat ik ook weer via een vriend van me, die, die ook rechten studeerde en daar, daar, daarmee is opgehouden. Niek Barendsen, die zat op de toneelschool en die kon via via meeschrijven aan een nieuwe comedy serie voor de Veronica. En dat werd in de Vlaamse pot. Een soort van de Nederlandse Friends eigenlijk. De Nederlandse eigenlijk wel. Dat heeft jaren gelopen en dat dat was ontzettend super populair toen. En hij zei van ja, zo moeilijk is het niet. En je verdient er best wel veel geld mee, dus probeer het maar. En toen heb ik me aangemeld en John de Mol produceerde dat. En ik mocht een paar afleveringen proberen en dat ging goed. En van het een kwam het ander. Ja, zie hier het resultaat. Ja. Maar wat zijn nou dingen die je geleerd hebt over dat? En, en kom ik zo bij jou, bij jou hoor. Ik ja, luister ademloos toe. We zitten nu nog onder de grond. Ja. Wat zijn nou dingen die je geleerd hebt over dat, dat, dat vak schrijven? Wat moet bijvoorbeeld elke scène hebben? Wil jij het tot een succesvolle scène kunnen maken? Ja, elke, elke scène moet... Uh, het begin van de scène moet anders zijn dan het eind van de scène. En kort gezegd zeg je dan... De scène verandert... Maar de scène doet meer dan veranderen. De, de wereld kantelt in de scène. Dus in een goede scène, dat is, de, de tijd loopt door, je maakt dingen mee. Maar aan het eind van de scène ziet de wereld er 
anders uit voor de kijker, maar ook voor de personages dan, dan aan het begin van de scène. En dat, ja, dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar dat heet een transitie. En een transitie is dat, iets verand- dat er iets nieuws gebeurt, maar dat daaronder iets wat het was kapot gaat of weggaat. Dus dat twee, je hebt twee bewegingen door elkaar, iets wat nieuw is en iets wat oud is wat verdwijnt. En dat moet elke, elke scène hebben. En, en wat is dat dan bijvoorbeeld? Is dat een waarde? Is het iets wat dichter bij het doel brengt? Ja, of, of... dat kan een, of een, een verhouding zijn, een hiërarchie. Dat kan een wens zijn van hoe je, wat, wat je wil. Wat je, dat kan zijn wat je van iemand verwacht of niet verwacht. Hoe je, uh... Jij gaf net aan als voorbeeld uh, de quote, ik wist nog precies wanneer ik besloot om schrijver te worden. En dan zie je een scène waarin Momo in de bibliotheek is, als, als kleine boekenwurm... Uh, hij zijn schuld krijgt voor, voor een ravage die is aangericht voor, voor, uh, door andere jongens. Hij dat thuis probeert te vertellen, niet geloofd wordt. En dan denkt, het maakt niet uit wat ik zeg. Want ze geloven me toch niet. Dus ik ga niet meer naar de bibliotheek om, om boeken te lezen. Ik ga zelf verhalen maken. Dus dat is een verandering. Dat er iets nieuws is gekomen in zijn leven en iets ouds weg is gegaan. Een ander voorbeeld, want dat gaat over een jongen, Momo, die, die, die wil schrijver worden. En eigenlijk het succes wat hij krijgt, wat hij altijd hoopt door het schrijven... Haalt alles wat hij had, wat, ja. wat hij eigenlijk niet genoeg waardeerde misschien wel, haalt het totaal overhoop. Ja. En op een gegeven moment zit er een, hij zit op een scooter of een ja. motor en hij rijdt iemand aan. En ja. dat blijkt eigenlijk zijn idool te zijn, zijn ja. idoolschrijver. En hij denkt, ja, nu moet ik wel vragen wat ik altijd al wilde weten. Namelijk, ik heb geen einde van ja. mijn boek. Weet je, iedereen zegt dat je een begin moet hebben, ja. maar hoe schrijf je een einde? Ja. En dan zegt die schrijver, ja, als je niet weet waar je naartoe wilt met je boek dan weet je eigenlijk niet wat voor verhaal je schrijft. Ja. Klopt dat voor jou? Ja, dat, dat klopt. Maar het is helemaal niet erg om niet te weten waar je naartoe schrijft. Dus, dus op zich, net zoals dat voor, voor een lezer het eigenlijk leuk is om iets te lezen... waarvan je denkt van, wow, hoe gaat dit aflopen? Of van een kijker, van, van de, je kijkt naar iets en je denkt van, wow, hoe, hè, wat gebeurt er hierna? Ik, ik, ik weet het niet. Dus die onzekerheid, het is helemaal niet erg om die als schrijver ook te hebben. Terwijl je dus juist wat het kwartje was waardoor jullie zo goed konden gaan samenwerken, was een soort vertrouwen. Ja, maar wel ook een vertrouwen in het proces, dus niet in het eindresultaat. Ah, dus dat is het kwartje. Ja, ja ik denk dat als je iets maakt, iets, nou in, de, in ons geval een serie, maar het kan eigenlijk ook een schilderij of een foto of een, het schrijven van een boek zijn, moet je ook op avontuur gaan. En als je eigenlijk al precies weet, uh, dit moet het worden, dan wordt het een soort invuloefening. En dan kom je nooit uh, op nieuwe, in, in nieuwe gebieden. Dus het is wel belangrijk dat je het toeval of, hè, of dat wat ontstaat zonder dat je het van tevoren had bedacht, dat je daar heel veel ruimte voor inruimt. Hè. Dus dat, dat, dat je zegt, nou, dat mag gebeuren en dat is niet erg. Dan ga ik proberen om daarmee weer een stap uh, verder te komen. En dat je natuurlijk ook accepteert dat dat soms een weg is die na drie, vier dagen denkt, nou nee, we gaan weer terug naar waar we waren. Dus... En als je niet die tijd of die ruimte hebt, dan kom je eigenlijk nooit op iets nieuws. En ik, ja, ik vind het leuke van wat wij doen is dat we ook een beetje een laboratorium zijn. We gaan iets proberen en we hopen dat er iets uitkomt wat mooi is. Maar het moet wel ook in die zin spannend zijn. Als we het van tevoren al precies weten wat het wordt, hadden we het niet hoeven te maken. En dan ga ik natuurlijk even advocaat van de duivel spelen hier. Want jij komt bijvoorbeeld naar de set, uh, Norbert, zonder shotlist. Soms. Ja, nou bijna altijd. Terwijl de sets waar ik op heb gestaan in mijn leven, dat is een soort leger wat opbouwt ochtends ergens waar nog niks is. En wat dan hoopt dat het een geoliede machine is die een gevecht tegen de tijd gaat voeren. Als je zonder shotlist komt 
En als je zegt, soms kan je, kan je dingen proberen die, die misschien niet lukken. Daar is toch helemaal geen tijd voor op een set? Ja, ik denk dat je die tijd uh, moet claimen. En het is natuurlijk wel zo dat als je het vaker doet... dat je beter weet wanneer je de verkeerde kant op gaat. Dus dat je beter aanvoelt. En je wordt handiger in dingen. Maar je moet je ook realiseren dat als je geen plan hebt of geen shotlist... dat je ook niet uh, hoeft te dealen met de, de uh, tegenslag van dat het niet zo wordt zoals je het thuis achter je bureau had bedacht. Ja. Dus ik heb het idee dat op heel veel sets er een soort paniek heerst omdat iemand thuis had bedacht dat het precies zo in dit kader en dan in de achtergrond gebeurt dat. En, en dat lukt niet helemaal. En dan is er heel veel stress om zo, nou ja, dan maar zo goed mogelijk. En heel veel frustratie dat het niet zo, zo mooi was als het in je gedachten was. Terwijl als je denkt, wat heb ik eigenlijk? Ik heb deze acteurs, ik heb deze locatie. Wat kunnen we vandaag met deze mensen op dit moment maken? Dan hoef je niet te dealen met al die stress en frustratie dat het niet zo werd zoals het in je hoofd zat. Ja, je kijkt gewoon veel helderder. Dus je kijkt echt... Ja, en omdat je die geen ja. frustratie hebt... heb je een veel meer energie... en een veel zuiverder blik op wat er wel is. Ja, je staat open. Ja. ja. Flexibel. En de ervaring die ik heb is dat uiteindelijk... wij aan het eind van de dag gewoon gedraaid hebben... wat we moesten draaien. Vaak zijn wij zelfs ietsje eerder klaar. En dat komt volgens mij allemaal juist door, door het feit... dat je accepteert dat je het doet met de dingen die er zijn... En wat bereid jij wel altijd voor? Zonder welke voorbereiding ga jij niet de set op? Nou, ik heb denk ik wel heel helder voor ogen wat zeg maar de algehele gevoel moet zijn bij een scène. Dus ik weet als een scène de gevoelige snaar van de hoofdpersoon moet laten zien, dan denk ik ja, dat gevoel, ik weet nog niet hoe, maar daar ga ik naar op zoek. Dus ik heb, ik heb niet zozeer shots in mijn hoofd of de manier waarop acteurs dingen zeggen of dat, dat probeer ik allemaal uh, niet over na te denken, maar ik denk wel na over me, met welk gevoel wil ik deze scène uitkomen uh, straks. Maar het is allemaal heel subjectief. Ja, natuurlijk. Het is ook, ja, er is, kijk, als er regels waren en, en die zouden kloppen, werden er alleen maar geweldige series en films gemaakt. Maar gelukkig zijn er geen regels. Ook niet onder de grond? Nou, wat het is, onder, onder grond zijn voorwaarden. Maar wat, wat eigenlijk, wat film is voor een kijker, het is een ervaring. Dus je ervaart iets wat je zelf niet meemaakt. Wat, wat die acteurs eigenlijk ook niet eens meemaken, want ze allemaal bedacht. Maar waar Norbert, vind ik, heel goed in is in zijn scènes, hij laat wel een ervaring ontstaan. Omdat hij het ook op dat moment laat gebeuren. En je bent altijd heel erg bezig van wie is de scène. Je bent heel erg bezig met de plek, met, met, met de ruimte waar het zich afspeelt. Bijvoorbeeld, Norbert besteedt heel veel tijd aan uh, het doorpassen van kostuums met acteurs. En dat is niet zozeer omdat hij de kostuums het belangrijkst vindt... maar omdat, dat zoveel over een, omdat dan een acteur een rol... Ja, ik vind als je een doorpas hebt van kleding... gaat het natuurlijk vaak over... zullen we dan deze rode sokken doen... of zijn deze groene sokken beter? <lacht> en... Uiteindelijk kan je denken, nou, gaan we die sokken überhaupt zien in de scène? Weet je, dus dat, maar eigenlijk de discussie daarover is een discussie over de rol. Want als je dan moet kiezen, dan moet je ook zeggen... ja, maar bij dit personage passen groene sokken bij. En dan denk je, maar waarom eigenlijk? Dat kan ook een gevoel zijn. En dan door die dingen te benoemen, samen met de acteur of actrice... Waar we, heb ik het idee dat we samen heel goed gaan voelen wie dat personage is. En, dat, en als je dat weet, kan je al die, al die teksten en scènes met dat gevoel spelen. Ja, want het zijn eigenlijk niet keuzes die jullie maken... maar de keuzes die in het verhaal het personage heeft gemaakt... Ja, ooit ja. op een bepaald moment ja, in een winkel. Precies. En wat, en wat zou die dan kiezen? En soms moet je... Nou, dit is iemand die, dat, die heeft gewoon de eerste die ze tegenkwamen... 
En dan denk ik, nou, je liet eerst rood zien, dus dan doen we de rode sokken. Weet je wel, want dan kennelijk is dat, doet het er niet toe. En dan moeten we ook vanuit het idee van, de, van het personage die beslissing nemen. Want dan wil ik ook nog heel even jouw pad naar het regisseren heel even behandelen. Ja. Want, want die vormgeving komt ook wel terug in, in wat je hebt gedaan. Grafisch vormgeving, opleiding. Ja. Toen jarenlang decorontwerper geworden in het theater. Ja. Ja, wat was het moment dat jij dacht, uh, regie? Uh, nou ja, het ontstond eigenlijk geleidelijk. Ik had voor mijn eindexamen op de kunstacademie een kindertelevisieprogramma bedacht... waarin het decor de hoofdrol speelde, want ik wilde op dat moment heel graag decorontwerper worden. En ik had stage gelopen in Hilversum bij het decorontwerpafdeling van alle omroepen. Dat bestaat niet meer, maar toen hadden alle omroepen samen een ontwerpafdeling. En mijn stagebegeleider zei, ga, waarom ga je met dat plan niet naar de VPRO Jeugd? Want die doen vaak van dit soort projecten. En toen ben ik daar geweest en heb ik mijn programmaatje gepitcht. En er waren afleveringen van vijf minuten. Dus dat... En dan mocht ik er acht maken. En dan mocht ik acht keer een heel mooi decor ontwerpen. En een vriend van mij met wie ik dit samen had bedacht zat op de toneelschool. En het ging over een man die in een kleerkast een beroemde plek op de wereld had nagebouwd. De piramide van Geops of de Delta werken. En dan als een soort Sir Attenborough zei, hier aan de voet van de Delta werken... En dan een soort verslag deed van de locatie waar die was. En mijn lol was om dan elke keer die hele plek in een kleerkast na te bouwen. En omdat die vriend van mij die man ging spelen, ging ik actie en stop zeggen. Want dat was wel handig, weet je, dat iemand wist wanneer de band liep. Of, uh... En de, aldoende kwam ik erachter dat, dat ik dat veel, nog veel interessanter en veel uitdagender vond dan... Decors ontwerpen. En ik zat bij theatergezelschappen eigenlijk altijd elke dag in de repetitie. En ontwierp dan het decor een beetje in de avonduren. Want ik vond dat die magie om met acteurs een verhaal te vertellen eigenlijk veel interessanter. En zo kwam ik er aldoende achter dat regisseren misschien nog wel veel meer mijn ding was dan ontwerpen. Maar het was daarvoor gewoon niet bij me opgekomen. Als regisseur heb je natuurlijk dat hele ontwerpgedeelte zit daar ook in. Alleen er zit ook een deel in en dat is met mensen veel meer werken ja. en, en spelregie en, en tekstanalyse misschien zelfs. Ja, maar uiteindelijk is dat ook allemaal een vorm van ontwerpen. Hè, dus dit, het, het, het materiaal zijn geen letters en kleurvlakken, maar echte mensen. Dat maakt het meteen al heel veel uh, leuker. Maar het idee van, ik zie toch eigenlijk elke scène of elk script als een, een probleem of een raadsel dat moet worden opgelost. En dat is vormgeving ook. Dat is, als, je, als je een affiche ontwerpt, denk je... oké, okay, het is voor een feest. Uh, en het is dinsdagavond. En het thema is country and western. En dan ga je een affiche maken waarin al deze elementen duidelijk worden. En daar, waarvan je hoopt dat mensen aan het einde... ah, er is een feest. Dan en dan. En het thema is country and western. En ik wil er naartoe. En ik wil er naartoe. <laughs> ja, in wezen is een scène niet heel anders. Ja, dan ga ik toch weer advocaat van de duivel spelen. Ja, nee. Maar... Wat ik goed vind aan de dingen die jij maakt, is bijvoorbeeld Adam en Eva, maar ook bij Bestseller Boy. Je ziet de acteurs echt denken. En er is, er is eigenlijk helemaal niet vaak heel veel tekst soms. Alleen toch zie je dat er van alles gebeurt in die hoofden. Op de filmacademie, op de regieafdeling, krijg je er allemaal lessen in. Dan ga je werken met acteurs en dan krijg je bepaalde handvaten en technieken daarvoor en tools. Die heb jij natuurlijk allemaal spelenderwijs moeten ontdekken. Ja, dus als je nu uh, uh, series en dingen ziet die ik maakte in het begin van mijn carrière, 30 jaar geleden, dan maak ik alle fouten die filmacademie studenten ook maken. Het is natuurlijk ook iets waar je op een gegeven moment handig in wordt, maar waar, ook, waar je ook in vindt hoe het voor jou het beste werkt. Want er is niet één manier waarop je het kan doen. Je moet denken, wat werkt voor mij? 
En bij mij, uh, ik geef acteurs relatief weinig aanwijzingen. Uh, we repeteren bijna niet. We doen het eigenlijk voor het eerst pas op de set. En ik, meestal draai ik niet meer dan drie takes. Dus als je acteurs ziet denken, dan klopt dat ook. Want ze hebben nog geen, totaal geen... De, de mogelijkheid gehad om de scène te, te, te overzien. Dus ze vallen er eigenlijk middenin en moeten dan op hun paflof... en met de tekst die ze hebben en de afspraken... zich naar het eind van de scène zien te klunen. En die onzekerheid en die, dat gebrek aan controle... wat we volgens mij in het dagelijks leven constant hebben... ik zorg dat acteurs dat gevoel of die instelling ook in de scène kunnen hebben. Dus ook daar bij acteurs, ondanks dat ze zich ongetwijfeld heel goed voorbereiden... En dat zij zelf die controle willen houden, vaak. Ik denk... Ja, maar die frustreer ik dan het liefst. Want wat je natuurlijk vaak ziet, is dat een acteur in een scène bijvoorbeeld moet gaan zitten en dan de telefoon moet pakken. En dan zie je dat die acteur vlak voor de opnames die telefoon zo neerlegt dat als die gaat zitten, dat hij er makkelijk bij kan. En, ter, en terwijl ik dan de scène opstart van, hè, of het geluid loopt en de camera loopt, loop ik nog heel even naar die tafel en leg ik de telefoon aan de andere kant van het bureau neer. En dan komt zo'n acteur de scène in en die... Hey, en die wil zijn telefoon pakken, maar die is daar niet meer. Oh, die ligt daar. Maar die, te- die tegenspeler is al met zijn tekst begonnen. En in die paniek klunt hij zich naar het eind. En dat zijn eigenlijk altijd de mooiste takes. Dus ik probeer... Die, Klunen. Ja, dat, dat voorbereid, die voorbereiding of dat pad wat ze zelf hebben uitgedacht... zoveel mogelijk te frustreren. Dat ze niet het eindresultaat spelen. Dus dat ze in het moment, dan blijven die acteurs in het moment. En ik denk ook dat acteurs... Ja, dat is het wonder van acteren en dat acteurs zo ongelooflijk goed zijn in hoe opener ze zijn, hoe meer ze de, echt het gevoel van de scène kunnen vertolken. En als kijker, maar jij zegt, ze denken heel erg, omdat je als kijker gaat meedenken van wat de acteur denkt. Maar soms denkt zo'n acteur inderdaad alleen maar, waar ligt mijn telefoon? Of uh, ik heb honger, of uh, mijn bloesje zit niet zo lekker. Ja, je maar, ziet ze 360 graden zijn. Maar, maar, ja, ja, precies. Maar door het verhaal en door de situatie en doordat ze echt zijn en dat het gewoon het hele goede acteurs zijn die, die echt goed snappen wat ze aan emoties wezen. Ja, en ook de hier. controle durven los te laten. Los te ja. laten. Daar moet je ook zorgen dat je acteurs niet helemaal vol smeert met dialoog. Dat ze alles wat ze denken zeggen. Want heel veel hoef je niet te zeggen. Alles gebeurt tussen de regels. Dus, en als je dat, die ruimte tussen de regels uh, ja, zo groot mogelijk maakt, dan uh, kan er een hoop gebeuren. Ja. En als jij aan het schrijven bent, hè, Robert, dan moet je eigenlijk jezelf in die situatie brengen dat je het nog niet weet. Wat zijn daar trucjes voor? Uh, nou, wat ik in het begin altijd deed, was dat ik alles zelf ook las, met, met stemmetjes. Dus, uh, en, en nog steeds, als ik, als ik zit te schrijven, zit, beweeg mijn lippen ook, zit ik zo, zit ik erin. En dan probeer ik ook net van, ja, over dat eind dat je dat moet weten. Wat wel heel fijn is om te weten, is je midpoint. Wat, wat in het midden zit van een de scène. De crisis of... De, waar het kantelt, waar je scène omslaat. Dus, dus, dus waar, waar, waar... Ja, want je, je zegt van... Het begin van de scène en het eind van de scène moet, uh, moet anders zijn. Ja. En dan zit er dus ergens het punt waarop je een inzicht, door begint waarop te krijgen. Het dan breekt of het verandert. Want ja. als het zo geleidelijk is, dan zou je als kijker of toeschouwer nooit doorhebben dat het verandert. Maar er moet wel een punt zijn waar ook je als kijker voelt, hé, hey, maar nou loopt het toch anders. En wat ik altijd probeer is dan juist door te schrijven. Dus dat je dan, dan krijg je een complete scène. Wat je best wel veel ziet in scènes, en zeker bij soapseries, is dat zodra het begint te kantelen, dat de scène stopt. Dus uh, van, nee, je meent niet, heeft hij dat gezegd? 
Mm-hmm. Nou, volgende klaar. scène. <laughs> ja. ja, en eigenlijk is dat moment van, heeft hij dat, dan wordt de scène pas interessant en dan moet je juist doorschrijven of, of dat, dat dan gebeurt het meest met je personages. Ik zat natuurlijk bestseller boy te kijken. En wat ik daar vet aan vond ook, is dat als schrijver is er oneindige potentie. Kijk, als je loodgieter bent, dan weet je, oké, okay, mijn doel is dat de kraan werkt en niet lekt. Dat ja. er water uitkomt, dat het succes is heel meetbaar. Dat is de weg, daar ga je naartoe, dat weet je. Maar als schrijver, en eigenlijk ook als regisseur, is die potentie is oneindig. Alles kan nog. En ja, jullie genieten daarvan, hoor ik aan alles. Dat, dat, is, dat is jullie Zeker. motor. Ja. Ja. Maar... Laat ik het zo zeggen, als ik zou schrijven, en ik hoor dit ook wel van andere mensen, dan ben je aan het typen en s'avonds zit je er misschien lekker in. Maar de volgende ochtend word je wakker, lees je het nog een keer en denk je, wat was dit? Er is oneindige mogelijkheid. Hoe zorg je dan dat je daar niet in verdwijnt, dat je niet in je hoofd gaat zitten? Of is dat juist de weg? Nou, wat, wat belangrijk is, is dat je van tevoren wel heel erg nadenkt van wat, wat wil ik ermee vertellen? En wat bijvoorbeeld Bestseller Boy, Bestseller Boy is echt een verhaal van Mano, van Mano Boezemoer. Die schreef op de leeftijd dat ik dus lafrechten ging studeren... omdat ik dacht van, van ik, ik, wat ik wil kan ik eigenlijk niet. Die dacht van, fuck it, ik ga gewoon een boek schrijven. En dat heeft hij gedaan. Dus, dus hij heeft die struggle genomen in, in het echt. En hij, hij heeft een mooi boek, dus gro- groot succes geworden. Heeft hem ook van alles gekost. Die ontroering daarachter, dus dat gevoel van dat hij dat op die leeftijd... Ja, de, de brani, de bluff, maar ook de ontroering. En wat hij verloren heeft ermee. En wat hij ermee wilde winnen. Dus, dus dat hij eigenlijk, wat hij deed, hij schreef geen boek, maar hij schreef voor zichzelf een plaats. Dus hij schreef voor zichzelf een positie in de wereld. Dat thema, dat gevoel, dat, uh, dat zit in elke scène. Dus in, eigenlijk in elke dialoog. In alles van Bestseller Boy zit dat thema van die, die ontworteling en jezelf een identiteit proberen te naar een identiteit, naar betekenis te, te werken. En als je dat hebt, dan, uh, dan zijn er nog steeds heel veel oneindig veel mogelijkheden. Alleen, die mogelijkheden moeten wel binnen dat kompas. Je hebt een kompas waarmee je werkt. Dus, dus daarmee heb, kan je alles richting geven. En als je dat weet... Ja, van... dat maakt ook dat je kan kiezen of iets een goed idee is of een slecht idee. Want binnen dat... Je kan zeggen, welk van deze twee ideeën... Een, waarschijnlijk heb je honderd ideeën... Maar welk van die ideeën vertelt het meest de kern waar het over moet gaan? En dan zijn er vaak helemaal niet zo heel veel opties. En zeker niet oneindig veel. Dat succes of falen, namelijk werkt die kraan ja of nee zonder lekken. Dat was in dit geval, wat laat het meeste zien dat hij naar betekenis zoekt in zijn leven? Exact. Ja, er vallen nu wel kwartjes hoor. (laughs) Dan wil ik nu heel heel even praten toch over uh, Modern Love. Ja. Want uh, Norbert, jij hebt één aflevering geregisseerd. Ja. Robert, jij bent showrunner daarvan. Dat is de eerste Amazon Prime fictieserie in Nederland. Dat showrunner ding, hè. Dat, uh, Dat ben jij dus. Dat wordt steeds belangrijker volgens mij. En dat is ook een beetje overkomen waaien uit Amerika. Ja, in Scandinavië doen ze dat ook al langer. Dus, dus heb je ook al lange writers rooms... waarvan uit de uh, uh, serie als, als Borg en The Bridge... worden ook wel vanuit de writers room ja, aangestuurd of in ieder geval bewaakt. Er wordt de autonomie van de serie bewaakt. Ik probeer altijd al heel nauw samen te werken met de regisseur. Want, want voor mij is de regisseur creatief echt het, het belangrijkste 
hoe, hoe een serie eruit gaat zien en hoe een serie gaat voelen. Dus het temperament van, je kan niet de regisseur iets laten regisseren zoals hij niet is. Dus als, als schrijver, uh, elke regisseur zal op een andere manier regisseren. Dat zal je ook bij, bij, bij Modern Love zien en dat is juist heel leuk, dus dat moet je omarmen. Maar je moet wel de, uh, het thema wat Siri wil vertellen en hoe het het wil vertellen en, en waarom het op die manier is. Het wordt steeds belangrijker om dat te bewaken in een, uh, en dat dat creatief bewaakt wordt. Dus dat dat niet vanuit de omroep of de producent of wat, hè, dat dat soort zakelijk bewaakt wordt. Maar, maar, maar dat ze zeggen van nee, er moet een creatief iemand zijn die daar gewoon veel ervaring het in kompas. heeft. Een soort, een soort kompas is. En het is natuurlijk een ongelofelijke eer om die mogelijkheid te krijgen om dat te doen. Maar wat je vooral, je werkt heel erg samen. Dus ik werk heel nauw samen met de hoofdontwikkeling van Amazon. Jacobi Nijhof, daar werk ik heel, heel nauw mee samen van wat we willen vertellen. Met de producent Sabine Brian van, van, van wat kunnen we vertellen, hoe willen we NL-film. vertellen. Een NL-film. Maar ook met vijf verschillende regisseurs en vijf verschillende scenarioschrijvers. Die allemaal toch binnen een soort format... ...iets unieks moeten maken. Dus hoe Want het zijn je... allemaal liefdesverhalen. Het zijn allemaal liefdesverhalen gebaseerd op oorspronkelijk verhaal uit de New York Times. En daarvan gebruiken we vaak alleen een thema of een onderwerp. En, maar die, die verhalen hebben we weer heel erg naar Nederland gehaald... En, 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 ...en hele eigen nieuwe verhalen van gemaakt. En heel persoonlijk. En met regisseurs, met, met mensen als Meike de Jong, met, met Misha Kamp, Boudewijn Kool... Norbert Ter Hal, Norbert Hall, Hall, en Norbert, ja. Uh, Mustafa Duiglu, echt, echt allemaal fant- ja, fantastische regisseurs. En een fantastisch team, uh, productieteam, art department, uh, locatie, weet, weet ik hoe, hoe. En dan is het wel heel fijn als er creatief gezien iemand alles kan overzien. Vanaf het begin van de scripts maken tot het eind de montage. Maar je ziet heel vaak dat dat scenaristen zijn. Ja, waarom? Ik zou dan denken... Laat dat een regisseur zijn. Die ik heeft ervaring ook. met alle facetten. Zou ik ook denken. Ja. Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat er nu komt. Dat kan. Maar dat, dat kan. Er zijn ook regisseurs die showrunner zijn. Ik denk dat het belangrijkste is dat je heel goed samenwerkt in elk geval met de regie. Maar scenaristen weten wel, omdat die ja, vanuit, laat ik zeggen, onder de grond het verhaal hebben helpen opbouwen... Die, uh, die, die, die idee is, is wel dat je vanuit daar nog sterker kan zien wat de serie beoogt, wat, wat het moet worden. Maar zoals je zegt, je kan het alleen maar in samenspraak doen met, met de anderen. Dus ik zie mezelf eerder als, een, uh, als iemand achter een groot schakelpaneel die, die zorgt dat, dat alle treinen goed lopen en dat iedereen goed met elkaar communiceert en dat het allemaal één, gewoon dat het één ding wordt. Omdat het gevaar anders is dat dat ieder voor zich zijn eigen afleveringen gaat maken en dat dat niet meer rijmt. Maar hoe zorg je dan dat het niet een soort compromis wordt tussen al die, al die schakels? Do- door heel erg te letten op de eigenheid. Ook die eigenheid aan te moedigen. Dus ook dat je uh, iedereen heel erg aanmoedigt om het meeste van zichzelf te geven. Maar te letten van waar gaat het over de randjes? W- wanneer is het niet meer goed? Of wanneer slaat het door? Of w- wanneer klopt het niet? En dat je dat ook aangeeft. Nou ja, en zoals ik het ook ervaar, is dat de showrunner ook een buffer vormt tegen de aanvallen van buiten de productie. He, dus je maakt met een groep, maak je de cameraman en de acteurs, en de, uh, maar er zijn allerlei belangen van mensen die niet op de set staan, die, niet, die eigenlijk niet het belang van het verhaal een centraal hebben, maar zakelijke belangen of nou ja, allerlei ja, andere belangen. culturele belangen. Hè? Bijvoorbeeld als je werkt met, met, met mensen ook uit de Verenigde Staten, dan moet je wel zorgen dat je al die verschillende 
kijken op hoe iets moet worden, dat je dat samenbrengt of dat je dat kanaliseert. Dus de showrunner moet eigenlijk al die partijen garanderen van het komt goed, vertrouw erop en uh, je kan alle input geven en daar gaan we heel veel mee doen. Het is Uh, heel vaak dat alle andere partijen verantwoordelijk zijn voor een heel klein stukje. En als je dat hele kleine stukje heel belangrijk maakt, dan gaat het eigenlijk ten koste van het grote geheel. En de showrunner moet eigenlijk zorgen dat iedereen heeft natuurlijk zijn belang en die zijn allemaal terecht. Maar het moet één ding worden en als je te veel waarde gaat hechten aan aan een belang, dan valt eigenlijk de hele structuur uit zo'n film of uit een aflevering. uh... En jullie hebben nu allebei natuurlijk veel voor omroepen gewerkt en nu voor de streamer. Is dat een wereld van verschil? Nou, wat er echt extreem leuk aan is, voor omroepwerken is ook, heel, ook spannend. En we hebben best wel vaak voor drie omroepen tegelijk gewerkt. Zie je, zoals Adem en Eva was in de NTR en de Varen en de VPRO. Wie in Varen. En dus, dus dat we met verschillende, veel verschillende partijen gewerkt hebben, dat, dat zijn we heel erg gewend. En dat is heel leuk. Maar voor, met een grote Amerikaanse studio, dan heb je echt te maken met een hele andere bedrijfscultuur. Dus je moet veel meer rekenschap afleggen. Dus de op- en aanmerkingen komen allemaal, ja de notes heet dat dan, allemaal op papier. Heel zakelijk aangestipt van, van we vinden dit, 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 dit. Ja, en bijvoorbeeld bij, bij Bachelor of als je dan een eerste versie van de montage liet zien, dan kreeg je wel 80 notes. En ja. die zijn allemaal genummerd. En in de, bij de volgende versie moet je per noot aangeven... Wat je ermee wat hebt, je ermee hebt op, gedaan of dat je er niks mee doet omdat je het er niet mee eens doet. Ja. In mijn hoofd dacht ik, normaal moet je van het filmfonds geld krijgen. Die doen een plasje over het script. Normaal moet je van allerlei verschillende partijen geld krijgen. Ja. Iedereen, dan wordt het een soort compromis, dacht ja. ik. En nu is het geld vanuit één organisatie. Ja. Dus is het vanuit één visie en krijg je alle vrijheid. Maar het is eigenlijk het tegenovergestelde. Nou, dus. nee, nee, ja. Het is eigenlijk heel erg vergelijkbaar. vergelijkbaar en ja. ook zeg maar, CBS Studios, zeg maar, de studio waarmee wij Bachelor Boy hebben gemaakt. Dat is zo'n groot bedrijf dat zij intern de notes verzamelen van allerlei afdelingen die van legal ja. tot marketing. En die hebben allemaal notes en die komen allemaal. En dan, maar in wezen zijn dat ook allemaal verschillende, ja, dat, het zijn eigenlijk heel veel mensen die er iets mee te maken hebben. En dat is ook logisch, want het gaat ook over heel veel geld. Dus, uh... En bij, bij Amazon is het hetzelfde. Het is natuurlijk ongelooflijk gaaf dat je een opdrachtgever hebt die zegt, nou, dit is geld. Maak er iets bijzonders mee. En omdat ze al een aantal twee Amerikaanse seizoenen Modern Love hadden, wil ze ook dat wij het wel op een andere manier maakten. En ik vind eigenlijk de gedurfdheid die je kan hebben om een soort keuzes te maken, of dat het wat veel dat je heel uitgesproken kan zijn. Dat vind ik wel een heel groot voordeel van, uh, van die streamers. Het komt wel met een verantwoordelijkheid. Ja, de hele wereld gaat het ook zien, ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Ik ben nog naar één ding benieuwd, voor ik de laatste vraag ga stellen. Jullie zijn, volgens mij, als ik mijn huiswerk juist heb gedaan... zijn jullie een beetje op hetzelfde moment ook gaan produceren. Nou, jullie hebben Willy Waltz Internationals, jullie eigen productiehuis... Die maakte onder andere Wals. Ik denk dat daar ja. dan de naam vandaan komt. Ja, en uh, Adam en Eva. Maar in 2019 werden jullie voor het eerst uitvoerend producent. Bij de belofte van Pisa en Mivida. En nu zijn jullie voor het eerst zelfstandig ja. producent. Waarom die ambitie? Nou ja, omdat in deze tijd waar, waarin uh, dat dingen zo internationaal worden en groot worden en zoveel belangen zijn. Er zit ja, aan die productiekant gewoon heel veel creativiteit. Dus vanuit de productie kan je heel veel van... ...van die creativiteit bewaken en kan je uh, vormgeven. Goed, dat doe je natuurlijk altijd met andere mensen... ...maar je, in wezen bepaal, bepalen wij als makers waar, waar je het geld aan uitgeeft. En dat is uh, een hele creatieve keuze zijn dat. Zeg maar zoals ik begon bij de VPRO Jeugd... ...dan kreeg je gewoon geld 
en zendtijd. En dan moest je het min of meer zelf oplossen. Je was zelf de producent van het programmaatje wat je deed. Je moest het zelf organiseren. Je schreef zelf de call sheets. Je, je organiseerde de montage. En was eigenlijk verantwoordelijk voor het hele proces. Je mocht denken hoe het de leader eruit zag, hoe de poster eruit zag. Alles werd je als maker, daar was je verantwoordelijk voor. En um, al in de tijd dat ik, dat ik dit werk doe, werd je als regisseur, kreeg je steeds minder van die verantwoordelijkheid. Dat werd steeds meer naar allerlei andere mensen verplaatst. En ik heb het idee door nu producent te zijn, dat ik eigenlijk precies weer de dingen kan beslissen die ik vroeger als regisseur bij de VPRO Jeugd kon beslissen. Dus eigenlijk, dat produceren is voor mij altijd te streven... om die autonomie en om die vrijheid te behouden. En daarvoor moest ik producent worden op een gegeven moment. Maar maakt me niet zoveel uit, want ik doe eigenlijk precies hetzelfde... wat ik altijd al deed. Inmiddels is de schaal van de dingen wel wat groter geworden. Maar, de, maar het gevoel dat het ons programma is... dat we het op onze manier kunnen maken met de dingen die wij belangrijk vinden... en dat het daardoor heel eigen en uniek wordt... Dat hebben we hiermee uh, weer uh, voor een tijdje vastgelegd. En ik ben weer terug bij mijn rechtenstudie. Dus ik kan weer alles met die contacten. Dus mensen gaan rechten studeren. Dat is mijn advies. Toch wel. Dus, ja, toch wel. Ja, ja. Ja, volgens mij is de cirkel dan rond. Uh, de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. Is wat is nou het beste advies dat jullie in dit geval kunnen geven. Over je weg vinden in de creatieve wereld. Doe het niet alleen. Uh, 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 ik, ik, ik heb het idee dat iedereen die succesvol is in deze wereld... dat eigenlijk altijd met een partner doen. En dat hoeft niet per se schrijver-regisseur te zijn. Dat kan ook schrijver-producent zijn of cameraman-schrijver. Uh, het, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar, uh, en je hoeft er niet meteen mee samen te wonen. Dat hoeft ook allemaal. Dat is, <lacht> nee. Maar, maar, maar he, je kan het eigenlijk niet alleen. Je moet, je moet het met z'n tweeën doen. En dus zorg dat je het met iemand samen doet. Dat zou mij... Ja, en, en ook een beetje advies, maar, maar neem je tijd. Mensen zijn nu zo gehaast en vinden het, en zeker jonge mensen vinden dat ze meteen al moeten excelleren of, of, of ergens moeten outstanding moeten zijn met iets of prijzen moeten winnen, maar wacht daar zo lang mogelijk mee. Dingen duren lang, maar het duurt ook lang voor je ontwikkeling. Wij zijn, hè, we, we produceren nu, maar we zijn ook over de helft van de 50, dus dat is best wel... Op weg naar de 60. Op weg naar de 60. Nee, dus, dus, dus je kan... En, dan kon je ook zeggen, het had misschien niet eerder gekund... dat, dat echt inhoudelijk produceren. Nee, dat, dat denk ik niet. Niet op de manier waarop we het nu, nu kunnen en doen... En, en er ook plezier in hebben en niet op afbranden. Dat je niet in conflict eindigt. Ja, ja. Maar dat je het en, vertrouwen hebt. Ja, vertrouwen, ja, en hebben... En, en, hebben vertrou- en, en het, en het dingen vertrouwen waar kan maken. Ja, dat ja. is ook... Uh, niet heel onbelangrijk. Ja. Bedankt voor jullie tijd. En uh, ja, veel plezier de komende anderhalve maand met al die publicaties die gaan komen. Ja, ja. Dank. Leuk. Dank Joost. Ja. En tot zover. De BMY Joost Mag Weten podcast aflevering 148 met Robert Albering Time en Norbert Terhal. Mocht het je nog niet zijn opgevallen, er komen dus twee series aan. Bestseller Boy vanaf zondag 27 november om 5 voor half 9 op NPO 3. Overigens met in de hoofdrol met Verve, Shaheen Elhams. En Modern Love Amsterdam vanaf 16 november op Prime Video. Tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl